0: 女士们、先生们、ladies and gentlemen， 现在是大明脱口秀时间，掌声欢迎我们敬爱的大明！好，欢迎各位来到今天的大明脱口秀，我是大明。呃，说到彩礼啊，这本身应该是一个风俗问题，但是你也知道啊，这。几千年来传承下来，这慢慢啊，就是时不时的呢，夹杂了很多地方文化啊，人为导向、时代特点、经济需求、伦理道德等等等等，总之很复杂的一些内容。所以说，彩礼这事儿在今天它已经不只是一个风俗了，它成为了一种巨大的社会问题。它影视剧里边，你看好像很少描写关于彩礼的那种矛盾，大多数的场景都是这样的：说老丈人啊，特别霸气的跟你说。给你二十万，请你离开我的女儿。男生悲痛欲绝啊！导演觉得啊，这样显示社会非常残酷。其实现实生活当中哪有这么好的好的事啊？对不对？对吧？对吧你给我给我，我马上离开你女儿。对对？不你这么演是没有共鸣的，但是你反过来就不演了。老丈人说：“给我们二十万彩礼，不给就离开我的女儿。”这不就是更现实、更残酷了吗？对不对？因为彩礼这事儿太能激发群体共鸣了。就是很多朋友啊，只要结婚都会遇到这个问题。当然，我们说这个城市不一样，风俗不一样，家庭不一样，人不一样，就怎么处理这个矛盾，它也不一样。那有的地方就是没这说道啊，没这说的，就顶多知道这事儿，但夫妻两家都不计较，那皆大欢喜。不给彩礼呢，也不会影响什么夫妻感情，对吧？有的时候甚至还能拿出来开开玩笑什么的，活跃一下家庭氛围。强哥、强嫂当年俩人结婚，人家强嫂啊，真的是一分钱都没要强哥彩礼，很自然两情相悦，俩人结婚了。人家不是不知道啊，说完了后悔了，哎呦，我我当时没敲你一笔是吧？真不是这样，人当时没把这当个事儿。但生活当中开玩笑还是要说的。强嫂有天问强哥了，说：“亲爱的，你觉得我漂亮吗？”强哥说：“那还用说吗？亲爱的，宇宙第一美少女就是你啊,啊！”强嫂说了：“那我这么漂亮，当年为什么你没给我没有给我彩礼呢？啊？”结婚之前好像就给我们家买了一个按摩椅，花了八千块钱就把我娶走了、啊。你说说，这说明什么问题？强哥说：“媳妇儿，这还能说明啥？这不就说明你物美价廉吗？”<笑>媳妇儿，你看我多幽默啊、就是！本来没事的，这下有事了。人家强嫂就想让你夸夸他啊，懂事。你然后你你占了大便宜了，结果你整个物美价廉。<笑>但是话说回来啊，就是可能很多朋友呢，呃，都是这样简简单单的就在一起了。咱们不能说自己就是全世界啊！中国那么大，就像我刚才说了，地方啊、风俗、人文、家庭、个人都不一样，他面对的问题也不一样，想法也不一样，你就不可能要求别人也看清彩礼。那有的地方啊，就特别重视这套规矩。昨天咱说一新闻吧。中国青年报社社呃，中国青年报社会调查中心对2600名受访者进行的一项调查显示， 8 1的受访者直言，身边有那些准备结婚的情侣，就是因为彩礼达不成一致，结果闹不愉快的。而且，关于因为彩礼不合，每天各都有各种各样的新闻发生啊，闹个不愉快都算小事了，是俩人决裂的，两个家庭骂战的，甚至在网络上还能引发不同阵营的战队混战呢。哎呀，引发社会矛盾不说，尤其是很多不法分子吧，还瞅准这个机会给你下绊你知道吗？各种骗钱骗婚啊，就有个段子那么说的嘛，是俩人相亲，俩人相亲，男的当时一来了，哎呦，这女的还真漂亮啊，首先就很满意了，然后问女生，呃，那你收入怎么样啊？女生说自己月入十万，哎呀，男生听完以后非常开心，这长得漂亮啊，挣钱还多，那、啊、这还这这这这这不要我要找的人吗？男生特别激动啊，直接讨论到谈婚论嫁的事儿了。那就说，哎，我娶你的话，那我,我需要什么条件吗？女生说，哎，啥也不需要，就按照我们那边风俗，呃，给我们家十万块钱彩礼钱就行了。男生想想，那、啊、这也没什么呀，然后给了。之后过了一个月啊，再也没有见到过女生。突然间，男生恍然大悟啊，他月入十万就是这么来的啊呵呵！亲身体验了一下，就你以为这是段子，这生活当中其实比段子更段子。那天咱们不说了吗？浙江台州一男的跟女的俩人谈婚论嫁，而且岁数都挺大了，啊，这个男的还特别的大方，说要给人家一三一四五二零的彩礼，就是一百三十一万四千五百二，而且是主动给啊，说什么表达我对你的爱，让你找到那种安全感，女生非常激动啊，然后就回，那我那我回礼是什么呢？哎，我我我在浙江那边待过嘛，就是浙江那边婚礼讲究特别的多，这种彩礼是逃不过的，而且还有回礼、嫁妆。这个结婚如果不算房车的话呢，那没个百八十万他也下不来。那人家那边普遍比较富裕，这也说得过去啊。然后呢，这男的说呢，那你回我一个零头就行了，啊，我给你一百三十多万吧，你回我一三一四五二，就十三万出头就行了。哎，女的特高兴啊，这个你给我一百三十万，我给你十三万，这行啊，买卖太合适了，给男的转了十三万啊。转完了，男的消失了。<笑>说好的一三一四五二零呢？说好的叫价，怎么你先落水了呢？这个，<笑>这就是天价彩礼带来的一些社会问题。但正是因为这千百年来的中国文化风俗，在很多地方的影响都不一样，所以说这事儿吧，你在这个时代你很难去下定义，说这彩礼钱到底要不要给。所以呢，咱们呢可以把这事儿分成三个程度来看待：轻度、重度跟重度。呃，轻度、中度和重度。这样的话会简单很多。你比方说轻度的，我觉得北京算是一个轻度彩礼的城市，包括我们的老家，我觉得长春也算是啊，就是不会强求你，感情是第一位的，俩人觉得没问题，一切都好说。大部分呢也不会涉及说，呃，这不,、呃、不给的话呢，父母面上过不去啊，这这不会有这种说法。因为说实话，咱们新人结婚如果有房有车的话，这房车大部分都已经是父母赞助的了。现在这个结婚跟古代结婚不一样，那会儿娶过来，那你就属于我的人了，想回娘家都得我点头。你明明姓古，但是进了门以后你就得叫孙氏，对吧？<笑>你反过来看，女方家里边因为缺乏了一个劳动力，对吧？以后老两口靠谁养活呀？所以从这个角度啊，给彩礼这就容易理解多了嘛。但是这个说法是在古代，现在没有谁是谁的人的说法了啊，谁回家还得靠谁点头，这这道理没有了。夫妻俩人照顾四个老人，天经地义，又有法律保障，所以呢，时代不同了，彩礼现在最大的实际意义、啊，也就是两个家庭帮助一个刚刚成立的小家庭，而不是说一个家庭向另外一个家庭的扶贫，所以呢，彩礼对于这样的家庭来说呢，确实是可有可无的，就算有呢，也就是个彩头钱，啊，这是轻度的，咱们再说中度的。中度的呢，就是风俗烙印很深的，比方说刚才我说的浙江啊，包括福建的很多地方也是。全国这样的城市其实很多，啊、呃，都是要彩礼的。但这个彩礼是结婚必备的一个环节，啊、呃，有的地方数字也挺惊人。但这些地方大部分人也相对来说比较开明，会根据自身条件来定。条件好一点的，咱多点没问题；条件一般的呢，咱也不难为你，绝对不可能干出什么让你借贷款啊、借钱去办送彩礼的这么一个事儿。我一朋友啊，我一朋友当时结婚拿不出那么多彩礼，啊，怎么办啊？老丈人比较开明，跟老丈人商量商量，啊，说这个这个爸，我先给个头彩啊，剩下的我分期付款，分期付款概念都用过来了。老丈人想想，哎，这个概念是挺新颖啊，那行吧，也能看出女婿的诚意，诚意是最重要的嘛，就答应了。然后呢，结婚以后啊，我朋友把每个月的工资都上交给了自己的老丈人，最后媳妇儿不干了。这这这<笑>啊，媳妇回家还质问他爸爸：“你为什么要彩礼？”啊，啊这都是人生的智慧。当然，我们说这种程度的给彩礼啊，其实不是说女方父母就差那点,点钱，大部分老人最后也会用在你们的身上，所以都是个仪式感，大家伙开心就可以了。就真正头疼什么？真正头疼是，中国很多的落后农村地区，又没钱，然后呢要的彩礼又多，动不动就二三十万的要，不给就不结婚。这对很多本不富裕的家庭可以说是雪上加霜。真的，我最近啊，就是因为这事儿，我听说了很多的名词，什么三斤一响，三斤是百元大钞的重量要达到三斤，一般是十五万；一响就是轿车一辆，还有一动不动，一动不动呢，一动就是一辆小轿车，不动就是一套房子，而且还必须得是城里的房子。还有六斤六两，六斤六两都是百元大钞，得三十多万，说是三斤三两的升级版。啊万紫千红一片绿，刚才有朋友提到了，你以为是鞭炮？其、就、实、是、万紫是一万张五块钱人民币，紫的吗？一共五万。千红是一千张一百块，十万。一片绿就是一大片的五十块，这都算不上数的，都是。<笑>我们都知道，这个有些农村地区呢，一直以来重男轻女，导致啊这个男多女少。这种做法表面上是在送彩礼，实际上就是利用人口比例来给自己圈钱。说不好听点，就是花钱买媳妇儿。那边是挣钱卖女儿，之前我们都听说过因病返贫，这个是因婚返贫。你说结个婚钱没了，你说谁还愿意结婚呢？这才是我们对彩礼风俗继续盛行下去最担心的一个地方。所以呢，对于天价彩礼这种不良风气呢，不仅需要我们自觉去抵制，也需要当地政府采取一系列的民生措施解决根本问题。而我相信，随着时代的进步，咱们国民素质的不断提高，彩礼问题终有一天会解决的。但是最后我要说啊，就除了一些特别极端的地方、极端的人，咱们大部分的人面对这个问题，还是将心比心吧。就人呐，总是自私的嘛。人总是端不平这一碗水。比方说，你有一个女儿，你就希望她的婆家要给她多少彩礼；然后你有一个儿子呢，你就嫌亲,亲家要的彩礼太多了，是吧？你有一个儿媳啊，你就嫌儿媳是儿媳妇这事儿太多，不懂事你有一个女儿呢，你反倒希望女儿掌管婆家大权。你开车的时候讨厌行人。你走路的时候讨厌那些开车的，你打工的时候呢，觉得老板太强势、太抠门了；而你自己当了老板之后呢，你觉得这员工太没责任心、没有执行力。你是顾客，你认为商家太暴力，你是商人呢，你觉得顾客太挑剔。哎呦我，要不这样，这世界啊跟你姓吧。我从前不不相信。捉摸定的爱情。